0: Hola amigos, sean bienvenidos a la segunda emisión de el podcast de la Escuela Ponce de Psicoanálisis en esta ocasión continuaremos con el texto de Bruce Fink, Introducción Clínica al Psicoanálisis Lacaniano con su tercer capítulo como, como algunos de ustedes sabrán tratamos el segundo capítulo en una de las publicaciones una infografía de hecho que está en el blog así que pas pasamos a la relación analítica es el título de ese tercer capítulo. Comenzamos con la cuestión del saber y la sugestión. Bien, cuando un paciente se presenta en el consultorio, el background de los analizantes importa e impacta en su rol. Es decir, uno no va ausente a terapia de toda historia o toda, o toda perturbación previa. De hecho, yo lo creería muy al contrario. Eh, también es cierto que hay nuevas afecciones, o se podrían pensar como nuevas afecciones en la relación médico-paciente, en el, la relación analista-analizante, en las que incluso se podría llegar a pensar que se pierde el respeto por la posición, eh, esto implicaría una desvalorización de todas las terapias con el prefijo psí, de hecho, y en el Estados Unidos de la época no hay un sujeto supuesto saber cuando uno voltea a ver a la medicina y piensa que esta podrá eliminar todas las angustias y los sufrimientos mentales solo por ser el saber médico. Atribuir un saber al médico es de alguna forma abrirse a las sugestiones y atribuir un saber también implica abrirse de entrada al analista, estar dispuesto a creer. No se trata necesariamente de un efecto placebo, sino de nociones preconcebidas del paciente que impactan en la relación y en la estructura clínica. Un estado muy sugestionable sería llegar, presentar el problema de manera consciente y esperar a que el analista aporte la solución. Esto no sucede necesariamente en psicoanálisis. De hecho, trataríamos de evitarnos que eso sucediera. Si no se puede ir más allá de la sugestión, el tratamiento se, redu se reducirá a placebos. El sujeto supuesto saber el sujet es el sujeto que se supone que sabe algo importante en psicoanálisis, es el inconsciente del analizante. El analista solo se limita, por decir de alguna forma, a enfatizar sistemáticamente el inconsciente mediante intervenciones, ya sean estas puntuación o escansión eh, entre otras, por supuesto. No se presenta como alguien que ya lo ha visto todo y que por lo tanto lo comprende todo. Eh, tampoco considera que las manifestaciones impuestas por el analizante le pertenezcan meramente a él. La, la autoridad última en esta situación sería el inconsciente tal y como se manifiesta a través del analizante. El analizante las considera extrañas a él. El sujeto supuesto saber, el inconsciente, dentro del analizante, es rechazado por el analizante y proyectado sobre el analista. El inconsciente se hace presente a través del analista y la persona del analista. De otro ser humano, es decir, el otro... Ese otro que, es el anal que el analizante considera radicalmente extranjero extraño, como no yo, es donde pueden provenir las consideraciones que se manifiestan como no pertenecientes al, analista al analizante. Por tanto, los analistas deben mantener sus sentimientos personales, rasgos y caracteres fuera de la terapia para revelar lo menos posible y hacer de él una pantalla en blanco, o al menos esto es lo que dice Bruce Fink. Pues se trata de una relación imaginaria, donde la imagen es atravesada, dominada por la imagen, de hecho, que el analizante tiene de sí mismo y por la imagen que se forma del analista. Una imagen amada en la semejanza, odiada en la diferencia. Soy mejor o peor, superior o inferior, dominada por la rivalidad. La autoridad, confusión, es una autoridad como representante del inconsciente, autoridad asociada a la, a la dominación vinculada con la persona del analista, se, el, se podría pensar que el analizante tiende a establecer una relación de poder, ser más como mi analizante, o ser más que mi analizante. La contratransferencia en lo imaginario Puede, compararse, puede tratar de compararse con los analizantes su discurso en términos de, del propio, sentimientos contratransferenciales que son dejados de lado. Ahora llegamos al punto interesante que son las relaciones simbólicas. Las relaciones simbólicas como una relación con la ley, la manera en que las personas se encuentran con los ideales del otro que les han inculcado. ¿Qué actitud debería adoptar con respecto a objetos ideales propuestos por el otro? el otro con no mayúscula angustia de castración relaciones simbólicas oponerse a las demandas del otro como una propuesta constante y desafiar el deseo del otro los objetivos del análisis serían entonces esclarecer y modificar las relaciones simbólicas del paciente con el otro disipar progresivamente las relaciones imaginarias del analizante a través del trabajo de asociación para que pueda centrarse en las relaciones simbólicas la clave de las relaciones imaginarias se encuentra en lo simbólico y atravesar la dimensión imaginaria que vela lo simbólico y enfrentar de lleno las relaciones del analizante con el otro, pues la dimensión simbólica es la, una, la única dimensión que cura. Ahora nos enfrentaremos a un tema que es bastante interesante. Finalmente la cuestión del analista como juez. El analizante espera que pasen cosas espera de hecho un juicio. El analista puede ser visto como una especie de sacerdote a quien se le confiesan los pecados y que se espera de él una imposición de penitencia y en fin último un perdón. Mientras que el analista coloca todo, eh, colocando en la posición del otro, omnisciente, capaz de decir el bien y el mal, ahí pone al analista Mientras tanto se trata más bien de estar atento a, sugerir, a no sugerir una desaprobación, a anticipar, desarmar la tendencia del analizante, a atribuir actitudes desaprobatorias, usar sobre la interpretación del analizante, la sobreinterpretación del analizante como material de trabajo, no aceptar ni negar la proyección que éste le está poniendo, sino utilizarla como un campo para la asociación, la elaboración y la interpretación. El analista sugiere que el analizante ha proyectado tal material sobre, sobre él y lo incita a cuestionarse respecto a por qué lo ha hecho, además de que procura no coartar futuras proyecciones y permite que continúen mientras éstas sean interpretables en contenido. El analista debe estar atento y utilizar el hecho de que le sea atribuido algo como material a interpretar algo que habla más que la, del analizante que del analista. Es una subordinación en parte del deseo de, al deseo del analista. O entre tanto, nos metemos a la cuestión del analista como causa. Ver al analista no como quien hace a veces del inconsciente, sino de ese otro del discurso extraño como su causa. Formaciones del inconsciente destinadas al analista. Ocasiones en las que el analizante regala un sueño o... Que busca que el analista sea la, la razón de la producción de los mismos. O más bien se plantea al analista como la, la razón de la producción de los mismos. Bueno, hasta aquí el día de hoy. Eh, espero que les haya resultado interesante. Y nos veremos en otra ocasión. Saludos.